0: La caída del imperio babilónico está registrado en el capítulo 5 del libro de Daniel. Este evento, a su vez, tiene una conexión con el segundo mensaje angélico del libro de Apocalipsis capítulo 14. Hoy analizaremos la experiencia del nieto de Nabucodonosor y la segunda y definitiva caída de este imperio. Somos
1: Magnolia
0: y Oscar. Bienvenidos al Análisis Bíblico. Comencemos. Leamos en el libro de Daniel capítulo 5, versículo 1 al 4.
1: El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra.
0: Hemos visto que la primera caída literal y espiritual de Babilonia tenía que ver con su orgullo y prepotencia. Ahora encontramos el relato de su segunda caída y aquí hay un elemento nuevo y es el vino. Belsasar y sus príncipes bebieron vino y perdieron la capacidad de razonar, por lo tanto cometieron un sacrilegio terrible con los utensilios del santuario de Dios, al traerlos para su fiesta y usarlos como copas comunes. La diferencia entre lo común y lo sagrado es de vital importancia. Hay varios relatos bíblicos que nos ilustran ese principio. El primero está en Génesis capítulo 4 versículo 1 al 5 y es la ofrenda de Caín. Él no pudo reconocer la diferencia entre lo que Dios pedía, que era un cordero, y lo que a él le parecía apropiado, que fueron frutas y verduras. Uno era algo santo y lo otro era algo común. El segundo relato está en el libro de Levíticos, capítulo 10, versículo 1 al 3, y es la historia del fuego extraño que ofrecieron Nadat y Abiú. Ellos pensaron que no importaba la procedencia del fuego para el santuario, porque al fin y al cabo el fuego es fuego. Pero ellos murieron inmediatamente delante de Dios al poner fuego extraño en el santuario. Nuestra tercera historia la encontramos en el libro de Números capítulo 15, versículos 32 al 36. Y es el caso del violador del día de reposo. Aquí vemos cómo tratar el día sábado, el día de reposo, como un día común, es un pecado. Hoy en día vemos que muchos piensan que el cuarto mandamiento solo tiene que ver con un tiempo de culto. Y entonces afirma, oh, todos los días son iguales. Pero este relato nos recuerda la diferencia entre algo santo, separado, y lo común o regular. La siguiente historia la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículos 15 al 20, y es la muerte de los hombres de Beth-Semes por mirar dentro del arca. El mirar dentro del arca, el cual era un objeto sagrado, generó la muerte de 50,070 hombres. También existen dos relatos de cómo tratar el arca como un objeto común trajo consecuencias mortales el primer relato está en el primer libro de Samuel capítulo 6 versículos 2 al 9 donde los filisteos tomaron el arca y el señor les castigó por esto y el segundo relato está en el segundo libro de Samuel capítulo 6 versículo 1 al 7 donde usa tocó el arca para evitar que esta cayera y murió al instante en el primer libro de reyes capítulo 13 encontramos el relato del profeta desobediente el cual desacató las instrucciones claras y directas de Dios y tomó las declaraciones de otro que decía ser profeta y recibió el castigo. La razón por la cual podemos llegar a confundir lo sagrado con lo común es cuando nuestra mente está embotada, o por decirlo de otra manera, embriagada con ideas ajenas a la palabra de Dios. Espiritualmente se considera que las doctrinas erróneas o engañosas que circulan hoy en día son como un vino espiritual, que le impide a las personas el distinguir entre lo santo y lo común. Las doctrinas más comunes de este vino espiritual son, el primero es el estado consciente de los muertos, el cual muchas personas dicen que al morir las personas se van para el cielo, o se van para el infierno, o se van para el purgatorio, o se van para el limbo. Y la segunda enseñanza es la santidad del día domingo como día de guarda. Pero vivimos en un tiempo donde hay miles de enseñanzas que se mezclan con la Biblia y con ideas humanas, generando en realidad una fermentación de enseñanzas que hacen que las personas actúen como una persona ebria. Es decir, con falta de equilibrio, es decir, entre lo que dicen y hacen, con la, una incapacidad de tomar decisiones y con una tormenta de emociones entre alegría, tristeza, fe, desconfianza, en fin. ¿Puede ser que nosotros estemos embriagados en este momento de ese vino espiritual también? ¿Podrá ser que nuestras vidas estemos confundiendo entre lo santo y lo común? La sentencia final contra este imperio la encontramos en el capítulo 5 de Daniel, los versículos son el 26 hasta el 30.
1: Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años.
0: Babilonia estaba siendo sitiada por Ciro, el cual era un sobrino de Darío, el Medo y el general de los ejércitos combinados de los Medos y los Persas. La ciudad de Babilonia era una ciudad inexpugnable, con sus macizas murallas y sus puertas de bronce, protegidas por el río Éufrates y abastecida con abundantes provisiones. El sacrílego monarca se sentía seguro y dedicaba su tiempo a las orgías, sin saber que en ese mismo momento se estaba cumpliendo esta profecía. En nuestro análisis bíblico titulado El Sueño Profético, parte 2, hablamos del significado que tiene Ciro en la Biblia. Dejamos el vínculo de ese análisis en la descripción. Babilonia, sin lugar a dudas, había continuado con su orgullo. Pero ahora había llegado al colmo de ridiculizar los elementos sagrados del santuario que tenían una representación directa de nuestro Salvador Jesucristo. La Babilonia moderna también ha llegado a ese punto de burlarse de Dios. ¿Será que nosotros tenemos algo de Babilonia en nuestros corazones? El Señor Jesús, igual que hizo en esa noche a través de Ciro, Está abriendo las compuertas para que todos los que estén en Babilonia tengan la posibilidad de salir y ser libres de no perecer en la destrucción de esta ciudad. Que Dios nos ayude, es nuestro deseo. Amén. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana analizaremos el Foso de los Leones, que es el capítulo 6 del libro de Daniel. Recuerda suscribirte a los devocionales diarios que estamos llevando a cabo en Daniel en 365 días, los cuales nos están conduciendo en un estudio diario de versículo a versículo a través de este maravilloso libro. Ahora, si este material ha sido de bendición, por favor, ayúdanos a hacerlo más visible. Déjanos tus comentarios y tus opiniones y suscríbete al canal. Todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.